0: ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a La Vida en Sirius. Hoy estamos con una invitada muy especial a la cual tenía muchas ganas de hacerle una entrevista y que finalmente se ha dejado ver. Almudena, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy
1: bien. Hoy terminamos el día uh, con Edición Sonora.
0: Así es. Edición Sonora también tenemos la edición, la, la parte del vídeo que la vais a tener disponible en, el, en Spotify. Y, y también Almudena, imagino que compartirá en sus redes, o sea que vaya a tener por todos lados para vernos eh, eh, en todas las posiciones. Así que, bueno, Almudena, yo siempre digo que para empezar, me gustaría que te presentaras un poco, hablaras de lo que hace y, y también me gustaría que hablaras de lo que tiene ahí detrás, que son unos libros maravillosos que me gustaría también conocer en algún momento. <risa>
1: Bueno, ante todo, gracias. Eh, valoro mucho el tiempo de las personas, porque pienso que el tiempo no se recupera. Así que gracias por cederme el espacio en tu programa, gracias por tu tiempo. Eh, estás haciendo cosas muy válidas, Rafa, así que gracias. Soy, yo soy Almudena, soy empresaria, soy una chica emprendedora, siempre lo fui. Muy emprendedora, porque no necesitas ser empresaria para ser emprendedora. Pero soy las dos cosas, eh, empresaria a día de hoy y, y emprendedora, y vivo en el monte, me encanta la naturaleza, me encanta la vida, me encanta la gente, soy filántropa, soy escritora, tengo tres libros publicados, y amo vender, amo ayudar a la gente a que sean visibles y a que pierda el miedo a hablar en público, eso es lo que me dedico. Y luego la parte más personal, pues... Vivo en Andalucía, así que me encanta comer, porque tenemos una gastronomía maravillosa, me gusta hacer deporte, eh, me gusta bailar, que lo he descubierto muy... ya un poco tarde, pero estoy bailando, eh, los animales. Y como te decía, soy... me gusta mucho la comunicación, pero soy más amante del silencio.
0: Uh -huh. Entonces, si tuviéramos que definir el tipo de, de coaching... ¿Qué que haces? ¿cómo, ¿Cómo lo definiría ¿En qué campo entraría Porque tenemos un millón de diferentes tipos de coaching, ¿no?
1: Yo no hago exactamente coaching.
0: Hmm.
1: Yo no hago coaching. Yo doy mentorías, yo hago sesiones de programación neurolingüística y de mentalidad con el dinero. Y luego, primero hago esa parte y luego lo que hago... Eh, yo soy mentora de oratoria. Entonces, lo primero que hago es trabajar con las personas... La, eh, en PNL trabajo la, la programación que tenemos con nuestro lenguaje interno y luego lo que hago es enseñar a la gente a eh, posicionarse, a hablar en público, a vender, a que pierdan el miedo. Por ejemplo, ¿no? un guardia civil o una o policía nacional viene y me dice tengo que pasar la entrevista del psicólogo, pero no sé cómo pasarla. Pues yo le ayudo a pasar esa entrevista. Uh
0: -huh. O sea, que todo se enfoca a partir de la PNL, es un, un tema que me interesa mucho y que podríamos hacer posiblemente otro podcast porque, porque se trata en, en diferentes ramas, yo sé que no te consideras coach, pero yo en, en mi caso lo hago a tiempo parcial, <risa> entonces pues sí que en diferentes ramas de, del coaching que yo conozco sí que se utiliza la PNL y tiene muchas aplicaciones, lo cual me parece muy interesante, ¿no?
1: Sí, el coaching, el coaching lo que hace es una reflexión, o sea, el coaching es una, yo digo que es una relación en la que tú haces pensar a la persona y a través del pensamiento la persona lo que hace es llegar a sus propias conclusiones. Pero en el coaching no puedes llegar a más. Entonces, sí, yo soy coach porque lo he sacado para mí, para mi beneficio personal, en mi crecimiento personal hice mucho coaching y me hicieron mucho coaching. Pero yo, por ejemplo, era vaguita por naturaleza a la hora de tomar decisiones, ¿no? Era una persona uh, insegura. Entonces, el, el coaching, eh, te das cuenta de que si solo te trabajas con el coaching, lo que ocurre es que tú te quedas de una forma reflexiva, pensante, tal, pero si luego no tienes un plan de acción, una meta, un reto, algo que te motive lo suficiente o que te duela mucho para cambiar o que te dé mucho placer para cambiar, porque son las dos únicas formas en la que el ser humano actúa, entonces te quedas ahí, en la reflexión inconsciente, en la espiritualidad, ¿sabes? Es como... Por eso yo no trabajo con el coaching, yo lo que trabajo es con la reprogramación. Oye, mira, hemos llegado aquí, pero ahora hay que tomar acción. Ahora, es decir, la vida es maravillosa cuando te atreves, cuando sueltas, cuando llegas al momento en el que te conoces, pero ahora hay que accionar.
0: Es decir, ahora mm. hay que
1: cambiar creencias, hay que cambiar la forma de hablar si te estás haciendo daño. Hay que cambiar los hábitos que no te están haciendo tener resultados. Y ahí es donde yo entro con la mentoría. No sé si me he explicado o me he puesto un técnico. Te
0: has explicado, te has explicado muy bien y me, y me gusta cuando te pones así de técnica porque tengo que decir que, que yo te conozco aunque sea poquito. Eh, nunca te he escuchado tan técnica, por eso estoy asintiendo y, y diciendo que sí. O sea, estoy... Estoy impresionado y, y lo cual me, me gusta también conocer otras partes de mis compañeros. Entonces, eh, yo tengo dos preguntas. La primera de ellas sería, bueno, me gustaría que me hablaras un poco de los libros que tienes ahí detrás, porque soy cu muy curioso y los llevo viendo desde hace un rato, y, y, y la otra y ahora luego te la digo. Venga, la
1: primera, eh, tengo tres libros publicados. Eh, para mí una forma de dejar un legado en el mundo es dejando buenas emociones en las personas o escribiendo un libro, ¿verdad? Es que no hay más, para mí, desde mi punto de vista, es como que da igual los títulos que yo tenga, que por cierto, aquí, en esta oficina no los tengo colgados, da igual los títulos que tenga, pero cuando yo me muera, no va a poner en mi lápida, ahí está, licenciada, diplomada, coach, reprogramadora, mentira". en mi lápida no va a poner nada de eso. La gente cuando se acerque va a decir, ostras, Almudena, la que trataba bien a la gente, o la saboría esta, o la estúpida, o la tía que hizo... Es decir, que por muchos títulos que tengamos en la vida, eso no nos garantiza que tengamos buenas relaciones. Nos garantiza que nos puede ir bien en nuestro campo profesional. Pero no que podamos dejar una, un, un recuerdo ¿no? grato y un recuerdo en la historia. Bueno, pues... Eh, Aparte de los títulos y de todo esto, para mí eh, el ser visible implica pues, dejar un momentum en la gente. Yo digo que se puede tocar con las palabras. Si yo vengo cabreada y te insulto, te cabreo, o sea, te toco, te, te cabreo, es que te cabreo, tú a mí. Al igual que si estás mal y te doy eh, un abrazo de palabras, o, o te, te digo lo justo lo que tú necesitas escuchar y en ese momento la reacción de tu cuerpo cambia. Yo digo que que las palabras son, es mucho mejor que la vista, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tú estás, yo estoy ahora en esta habitación y en esta habitación yo no puedo ver lo que hay detrás de la pared. Pero yo puedo traspasar la piel de una persona hablándole. Entonces, mm. yo soy maestra de palabras, yo soy mentora de oratoria y de neurocomunicación. Y en ese proceso de yo pensar cómo quiero estar en este mundo? ¿Cómo, ¿Cómo quiero estar? Digo, ostras, pues uno, dedicándome y siendo la mejor en lo mío, y haciendo que la gente aprenda a hablar, sienta su propia comunicación, sea visible, perda, pierda miedos, y la segunda parte, o sea, cuando yo me muera ya no habrá nadie que dé mentoría, no habrá nadie que grabe Zoom y haga vídeo en canal de YouTube, ¿Es todo eso se quedará ahí guardado. Pero hay una forma en la que puedo seguir estando en las casas de las personas con los libros. Así que uh -huh. ahora, eh, pronto lanzaré mi cuarto libro, pero ahora tengo tres, tengo tres libros. Es una saga de oratoria y neurocomunicación, donde hablo de tres procesos. El primero, no es lo mismo hablar que comunicar, para nada. Hablar es yo te tiro las palabras, comunicar es te incluyo en el mensaje, veo tus emociones, cuido cómo te estoy hablando, aprendo a escuchar de forma asertiva. Sin buscar una respuesta. El segundo libro es un libro para equipos, para personas que, que hablan en público. Se llama Lidera Comunicado. Eh, no lo tengo por aquí, lo tengo por allí. Y el tercero habla de venta. Vende lo que se te antoje con tu voz. Y ahí enseño a la relación con el dinero y enseño a la gente a vender de una forma amable. Sin entrar en el miedo de no el merecimiento.
0: Uh -huh. Es muy interesante porque toca diferentes ámbitos de la vida, ¿no? En libros que además no son excesivamente grandes. Porque yo, por ejemplo, una, una cosa que me echa un poco para atrás son los libros enormes, ¿no? Que muchas veces rellenan con palabras vacías. Entonces, yo veo que por el grosor que estoy, que estoy viendo desde aquí, eh, es un libro hecho li muy ligerito. Para,
1: mí, para quien no le guste
0: leer. Porque... Exacto, para mí. Oratoria...
1: <ríe> ¿Tú qué Rafa? ¿Un libro de oratoria, coñazo? ¿En serio? Perdona, o sea, ¿quién se va a comprar un libro de oratoria? Coñazo, nadie. Entonces, sí, sí, sí. cuando yo, bueno, yo te voy a contar una cosa. Cuando yo publiqué mi, cuando yo escribí mi primer libro, se lo llevé a mi madre y le digo, pepa, léete el libro a ver qué tal. Y entonces mi madre eh, cogió el libro como todas las madres que tú siempre lo haces todo bien, eh, cogió el libro y me dice, ay, qué bonito, Es no, que ve las cosas que cuenta tal y cual! Y entonces le dije, vale, pepa. ¿qué dice mi primer libro? Y mi madre no fue capaz de decirme qué decía el libro. Y entonces ahí me di cuenta que yo había escrito mal el libro. Porque si un libro de oratoria está con terminología muy complicada y está muy difícil de leer y aburre, no llego a la gente. Entonces, reescribí mi primer libro después de darme cuenta del fracaso que fue que mi madre no entendiera el primer libro porque estaba demasiado técnico. Y dije, tengo que buscar una fórmula para que sea el libro más vendido. Y es es uno de los libros más vendidos de España de la El año pasado bien. vendí 8.300 libros, yo en enero 8.300 libros solo desde mi canal online.
0: Madre mía. O sea que ahí dice con la clave. Muchas veces eso, ensayo y error. Y cuando escribes por primera vez, yo no tengo todavía el placer de, de haber escrito un libro pero sí llevo desde muchos años como recopilando cosas que me han servido para en un futuro hacerlo, porque yo estoy seguro de que, de que lo voy a sacar en, en algún punto. ¿no? Entonces, pero es muy interesante eso que cuentas, porque también nos da una pista a las personas que no han escrito nunca y se quieren lanzar, pues que si no les sale a la primera, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Que al final en cada intento se va aprendiendo. Eh, en este caso, la segunda pregunta va en relación al tercer libro, que hablábamos de dinero, ¿no? Entonces, en el libro que hablamos de dinero, vamos a tratar hoy, en este maravilloso podcast, este, este tema, ¿no? El tema de porque eh, tú has vivido un antes y un después, ¿no?
1: Totalmente. Con el dinero, sí. Yo hubo yo un momento de mi vida, bueno, yo he tenido la gran suerte de ganar siempre dinero, porque esto hay que decirlo, o sea, yo empecé con 17 años, no había terminado el instituto, eh, yo no era de la ESO, pero era, empecé en formación profesional y yo, eh, Rafa, yo con 17 años ya estaba estudiando por la mañana, me quise sacar el carnet de conducir y por la tarde ya estaba cuidando bebés, limpiando casas, haciendo de camarera, o sea que ya con 17 años yo busqué un pequeño trabajo y nunca más dejé de trabajar, porque como yo iba a trabajar pues la gente le gustaba, era una chica enérgica, eh, iba a, mi, a cumplir mis funciones, amable. Bueno, pues la gente, oye, pues vente y me limpias esta casa, vente y me cuidas al niño. Entonces, desde los 17 años empecé a ganar dinero. Yo tengo que decir que, que eso yo he tenido suerte en esa vida, ¿no? en la vida. Luego, eh, bueno, pues empiezas en la universidad, empiezas a hacer más cosas y, y sigo. O sea, yo enlazo un trabajo con otro y siempre he estado trabajando. Lo que digo es que siempre he estado ganando dinero pero yo llego a mis 30 años sin un duro. Es decir, toda la vida ganando dinero, pero prácticamente cuando llego a los 30 años más ruino, Es decir, ¿puedes estar ganando 1.000, 1.500 euros al mes y no llegar a final de mes? Esa era yo. Pero no yeah. llegar a final de mes, no, y utilizar las tarjetas un mes tras otro. Y entonces, eh, no solamente eso, es que no me podía comprar nada que no tuviera yo que esperar a la nómina del mes siguiente. Y claro, tú dices, bueno, esto no es tan complicado algo, porque bueno, bueno, más o menos hoy, oye, no, eh, más o menos no. Si normalizamos sufrir por no tener dinero, es que, uno, o no estamos ganando el dinero que nos merecemos, dos, o no lo estamos gestionando bien, pero la realidad mía, yo cuento mi experiencia personal, Rafa, es que yo sufría por llegar a final de mes. Es decir, yo no me podía comprar un libro a final de mes. No me lo podía comprar, para que te hagas una idea. No solo eso, sino que en una ocasión mi madre eh, tuvo que operarse. Yo quise operar a mi madre de mejor calidad, con, con médicos especializados y yo no pude. Hmm. Me, yo tuve una relación de la que me separé y me quedé sin nada, absolutamente sin nada. Me, me separo de una relación, y ahí viene mi, mi tocar fondo, me separo de una relación, la persona con la que estaba se va y yo me, me quedo con la deuda de una hipoteca, de un coche, todo yo. Es decir, no solamente, yo estaba ganando dinero, pero, pero me quedo con todo yo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que en ese momento me di cuenta que yo trabajaba para pagar. Y dices tú, bueno, el 80%, 90% de la gente está así. ¿en serio nos merecemos vivir aquí los años que tengamos que estar para sufrir y pagar? Yo caí en una crisis existencial brutal porque yo trabajaba un montón, pero todo era pagar, pagar, pagar. Y llega un momento en el que todo ese sufrimiento, porque cuando tú no tienes dinero, la energía de tu cuerpo te baja mucho, porque tu mente no para de trabajar todo el día. ¿Cómo conseguir? ¿Cómo pagar? Es decir, tu mente va por delante. Pues lo que me pasó a mí es que yo llegué a, a de verdad a caer en una depresión, llegué a caer en un vacío interno del que yo decía, joder, todo me va mal. Claro, ¿qué ocurría? Que al no tener dinero, al estar siempre preocupada o ocupada ganando dinero, no tenía tampoco vida personal. Inclusive, sí. yo decía, ostras, y la pareja con la que yo supuestamente estaba muy bien me iba muy bien, también se volcó. Es decir, hubo un momento de mi vida en el que yo bendigo todos los días de mi vida, que fue ese. Yo la llamo la noche oscura del alma. Es decir, el momento en el que tocas tanta mierda en tu vida personal que una de dos, o te vas al otro mundo, que yo pensé en suicidarme, o dices, se acabó. Esta almudena tiene que morir y esta almudena tiene que tomar responsabilidad si algo está pasando en tu vida tú también tienes que ser responsable de algo. Entonces, con mucha honestidad tuve una importante conversación conmigo fue pues, ¿qué tengo que hacer para cambiar esto? Me llevé tres días llorando en casa a moco sí. tendido con un pijama puesto y eh, de esos tres días nació lo que hoy ya estoy disfrutando viviendo que es mi escuela que es mi vida próspera y fue de verdad de tocar mucha mierda y muchos fondos empecé a darme cuenta que no me valoraba, empecé a darme cuenta que me conformaba con cualquier tipo de dinero que me daban, empecé a darme cuenta que no me quería lo suficiente, empecé a darme cuenta que no era una buena gestora del dinero, empecé a darme cuenta que no tenía relación con el dinero, es más, lo culpaba por todo lo que me pasaba. La cuestión es que lo que hace el ser humano que siempre buscar culpas, pero yo no, yo soy la pobrecita y la víctima. Bueno, pues yo te estoy siendo muy sincera, de verdad, estoy, me estoy desnudando ¿no? aquí. Eh, eh, yo asumí la responsabilidad de que yo tenía una parte de responsabilidad importante en cómo me estaba yendo la vida. Oye, tía, tú estás permitiendo esto, tú estás en esta posición y tú estás en modo pasivo, aquí hay que cambiar algo. Y a partir de ahí empezó mi autodescubrimiento personal, empezó mi trabajo personal y con todo el trabajo personal interno he creado lo externo. Y, y bueno, esa ha sido mi antes.
0: Madre mía, o sea, estamos hablando de, de un pozo muy profundo al que llegaste eh, y que mucha gente en tu situación, como bien dices, se habría quitado la vida. O sea, estamos hablando de un tema muy serio. Y yo siempre en este punto me gusta recalcar a la gente que nos escucha que es muy importante el saber, bajo mi punto de vista, abrazar el sufrimiento porque lo vemos muchas veces como nuestro enemigo, porque nos la hace pata, pa, pasar, perdón, literalmente putas. Pero realmente, si tú aprendes a abrazar sufrimiento y a coger o extraer el néctar, ¿no?, que, que, que tiene esa, esa espina que es el sufrimiento, al final lo que conseguimos es mm, subir, ¿no?, salir hacia arriba. Entonces, muchas veces, yo hace poco grabé un podcast en el cual se titulaba Tocar fondo" que nos habla de cuando nosotros tocamos fondo que hay dos actitudes... La que tú habías hablado de victimizar y decir, yo soy el pobre que no tiene culpa de nada y la vida lo trata mal, que tenemos muchísimas personas que, por no tener conciencia de sí mismo, llegan hasta ese punto. Y luego está la otra parte, que es la que nosotros hemos vivido, ¿no? De decir, esto ya no se sostiene, eh, pero yo voy a tirar para arriba, porque quedarme aquí es morir, yo voy a tirar hacia arriba, ¿no? Sí, así que...
1: yo, yo lo vivía así, es mi experiencia. Yo, hay gente que piensa, oye, pues ¿qué te pasó? Bueno, yo a mí no me da vergüenza decir eh, que no estaba sin dinero, a mí no me da vergüenza decir que, que, que me, me, me daba miedo pasar por el banco, a mí no me da vergüenza decir que... De, y encima no tenía, fíjate qué curioso, yo no tenía grandes lujos, pero, pero era como que, eh, que, que yo no sabía qué me pasaba, pero en una parte de mí rechazaba el dinero, que mm. era como rechazar un estado de prosperidad, ¿no? Esto de un nivel muy inconsciente. Pero claro, eh, el resultado son, o sea, yo siempre digo que la gente, las personas mentimos, todas, pero los resultados no mienten nunca. Cuando hay resultados de algo es porque hay un trabajo interno y hay algo que se está haciendo bien. Y yo, oye, podía decir, estoy muy bien. Luego yo aparentaba siempre estar muy bien. Como soy una, una mujer muy feliz, yo tuve que darme cuenta que yo no necesitaba ser feliz ni estar feliz todo el día. Sino que tenía que, de verdad, serlo a nivel interno. Y si algún día no lo era, no pasa nada. Pero, por ejemplo, en mi casa a mí me habían catalogado con una etiqueta que se llama, ella es la fuerte. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante casi 30 años de mi vida yo he estado etiquetada como la fuerte. La, mm. fuerte no, no, o sea, la fuerte no demuestra. La fuerte puede, la fuerte pero es que la fuerte se iba vaciando por dentro. Y llega un momento en el que yo ya no quise ser fuerte. De hecho, yo siempre pienso, lo digo cuando doy conferencias en los institutos, le digo, no tenéis que ser fuertes. Porque etiquetar a un chico como es, es el fuerte. Tal. Es que una persona fuerte puede estar muerta por dentro. O sea, aparentemente tú estás tirando de una mochila de, de tu familia. Estás, puede ser el hermano mayor el que asume todo. Puede ser el hijo que ocupa el lugar del padre porque el papá ha fallecido. Puede ser el profesor molón o la, o, o, o la alumna líder que siempre está. Pero la realidad de quién eres es cuando tú entras a tu casa. ¿Cómo te tratas a ti? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo le hablas a tu familia? ¿Está tu casa en coherencia con quién eres? ¿Tu casa tiene orden? ¿Tu casa tiene luz? ¿Tu casa es un sitio? ¿Es, un, es una casa o es un hogar? Es decir, ¿en tu interior quién eres?
0: Sí, sí, sí. Es importante... Es una cosa que, que la gente no cae, que el hecho de tener las cosas en orden, o sea, lo que nosotros materializamos fuera es lo que tenemos dentro. Entonces, tener un hogar poco cuidado, al final, es síndrome de que tú de, por dentro te estás descuidando, ¿no? Y, y eso, muchas muchas personas se ponen la excusa de, no, yo es que soy, yo es que soy un poco así eh, desorganizado, ¿no? Y realmente... Eh, no es desorganización, eh, es falta de respeto hacia ti mismo el, el hecho de no cuidar el entorno donde tú más tiempo pasas y donde tú duermes, que es tu casa entonces, ahí está, ahí está la cuestión, pero bueno, yo quiero, yo quiero entrar en el tema de hoy porque yo sé que lo vamos a enrollar y vamos a acabar hablando de millones de cosas porque tenemos muchas cosas de las que hablar eh, yo quiero saber eh, en qué momento tú te diste cuenta de que con ese cambio que tú habías implementado estaban habiendo resultados, ¿cuál fue el primer indicio que te dijo a ti esto está funcionando, aunque no fuera muy grande?
1: Pues en el momento en el que yo empecé, por ejemplo, a leer libros sobre el dinero, yo nunca había leído sobre el dinero, me empecé, dando, me empecé a dar cuenta que yo eh, odiaba el dinero. Por lo tanto, ¿qué ocurría? Que como eh, esto de odiar el dinero parece muy fuerte, pero a día de hoy yo soy mentora de esto te sorprendería, Rafa, saber que más del 90% de la gente odia el dinero. O sea, es brutal mm. lo que estoy diciendo, pero es que sea así. Entonces, yo me di cuenta de eso, entonces lo primero que empecé a hacer a cambiar es dejar de culpar al dinero, ¿no? Eh, de hecho, yo siempre tengo dinero, hoy tengo un billete, por ejemplo, Aquí yo siempre tengo dinero, porque el dinero es una energía, cuanto más hablas de ella, cuanto más la trabajas, ¿no? Pero yo me di cuenta de que, por ejemplo, yo trataba de nunca de llevar dinero o cuando tenía que pagar, siempre pagaba, no me permitía que me regalase, me costaba que me invitasen. Fíjate, es como que me costaba recibir, ¿no? Bueno, cuando tú le estás emitiendo esa señal a la vida, la vida te responde con lo que tú emites. Entonces, claro, pues si para mí el dinero era esfuerzo, trabajo y yo no tenía una buena relación con él, pues el dinero tardaba en venir. Venía, pero con trabajo. Cuando yo empecé a cambiar esa situación, empecé a darme cuenta de que de repente recibía regalos o de repente veía cosas que yo no veía antes. Es decir, el decirte que yo siempre he ganado dinero es algo que yo no veía. Pero cuando empecé a trabajar mi mentalidad con el dinero y mi relación con el dinero, me di cuenta que siempre había tenido dinero. Me di cuenta que nunca, sí. jamás, jamás, Rafa, lo que te voy a decir es verdad, jamás había pedido algo en la vida y no se me hubiera dado. Siempre, por un lado o por otro. En una ocasión me faltaban 500 euros para pagar un se el seguro del coche. Lo que te cuento es real. Yo me puse en el coche y dije, ostras, no tengo para pagar el seguro del coche y vienen a cobrármelo. Por aquel entonces no había avisos ni nada, entonces era como, tengo que pagarlo esta tarde, no tengo los 500 euros y vienen a cobrármelo. Y entonces dije, Dios, Dios mío, me faltan 500 euros. Tal, o sea, como que eran como 80.000 pesetas o algo así. Era. Total, que dije esto y de repente yo dije, Dios mío, necesito este dinero. tal No sé ni cómo lo dije. Una hora más tarde, de verdad, me suena el teléfono y me regalan la cantidad exacta, exacta, que yo necesitaba para pagar el seguro. Y dije, ostras, aquí algo está cambiando. Algo está cambiando. Porque empecé a ser consciente de que trabajando en mi relación interna empezaba a llegarme dinero. Eh, de repente, eh, pues igual, por ejemplo, te digo, ¿no? Me invitaban, yo siempre me habían invitado, pero a lo mejor estaba desayunando un día y era... venía una persona y decía, ¿qué te pagaba el desayuno? Y decía, ostras, es que eso es manifestar dinero.
0: Mm.
1: Y yo sí, eso lo bueno. Pequeñas cosas claro, para las que tú claro. tomar conciencia.
0: Sí, hay otro, otro tema incluso debatible por aquí, que es lo que hablaba. También eh, un, un discípulo de Freud, si no recuerdo mal, que se llamaba Jung, que hablaba del hecho de la causalidad frente a la casualidad. Y, y había hechos que él contaba eh, desde la psicología, porque él, él cree una psicología un poco menos aceptada, ¿no? Bonista, ¿no?
1: La humanista, ¿no? Humanista. Era...
0: Pero dentro de, dentro de esa psicología había una, una parte que era la que se dedicaba a lo que... No o sea, él pensaba que el mundo es una especie de cerebro que está conectado eh, completamente, todos estamos conectados. Entonces, las causalidades no eran casualidades, sino eran cosas que ocurrían porque tenían que ocurrir y porque había una conexión entre muchas personas que estaban pensando lo mismo. Entonces, me ha recordado un poco, un poco ese tema. Pero, pero es verdad que lo que podemos extraer de aquí, que, que yo me quedo, es el hecho de que cuando tú te pones de enemigo a algo que te pueda ayudar, al final no eres consciente ni siquiera de que lo has tenido como tú a ti te pasó y tampoco eres consciente de que puedes hacer algo bueno y tú no vas a tener algo que es malo. Entonces, el cambio de concepto que tuviste de dinero negativo a dinero positivo hizo que tú pudieras estar en paz con él y además eh, que vieras todas esas cosas que tú no habías visto por rechazo natural, ¿no?
1: O muchas veces porque te enseñan. Eh, el tema del dinero no es solamente por tus propias experiencias, ¿no? Yo cuento en mi tercer libro cuál fue mi primera experiencia con el dinero. Mira, te voy a enseñar una foto en primicia.
0: Venga. Qué nervio. <risa>
1: <risa> eh, no cuento la historia, porque es porque la gente la descubra. Mm. Pero esta fue, con esta edad tuve yo mi primera experiencia con el dinero.
0: ¡Qué chiquitilla, no! <risa> ¿Cuántos, tenía, ¿Cuántos tenías ahí? Pues
1: apenas seis años Madre mía Con esa edad yo ya me tomé una primera impresión de vida. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Claro que se estudia en psicología Se Quiere, quiere decir que el niño, la niña Está, está eh, asumiendo como verdades Pero verdades absolutas todo en sus primeros ocho años de vida ¿no? Es decir, que si en tus primeros ocho años de vida En tu casa ha faltado dinero o en tu casa han dicho, ¿por el dinero esta persona? Mira cómo se está cortando. O hemos culpado el dinero porque una persona... Yo, por ejemplo, en, en mi casa y en mi entorno vivía situaciones de este tipo. Tipo de, es que fíjate, esta persona que tiene dinero, ¿cómo es? Culpamos sí. al dinero. Pero espera, es que el dinero lo único que hace es un altavoz de si eres gilipollas, y perdóname la expresión, te vuelves más gilipollas, pero si eres maravilloso, el dinero te ayuda a ayudar a un montón de gente. Pero claro, lo asociamos al que sí. gilipollas se le nota más, porque es verdad, se le nota más. Sí. ¿no? Es decir, entonces, para mí tenía una connotación negativa, o, ostras, está, gastando, está ganando mucho dinero y ya ha cambiado. ¿Y qué ocurre? Que los niños tenemos lealtades, lealtades con nuestra familia. ¿Qué ocurre? Si yo gano mucho dinero, ya voy a dejar de ser buena persona, porque yo escuché de pequeña que esta persona cambió, y cambiar para papá y para mamá es malo, entonces yo no quiero cambiar. Fíjate a nivel inconsciente todo lo que ocurre en nuestro cerebro y con nuestros hijos. Yo no soy mamá eh, biológica, pero, eh, pero soy tita. Y, y, y a lo que voy es, cuidado con cómo gestionamos la mentalidad financiera de nuestros niños. No podemos hacerles culpar a los niños de nuestro fracaso financiero a los niños porque estamos creando niños pobres en potencia. Es decir, tu hijo no tiene por qué Verte mal de dinero. Porque si tú le estás diciendo siempre no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, tu hijo va a crecer pensando que no lo va a poder tener. Mira, te cuento un ejemplo. Yo venía en el AVE hace unos meses de Madrid y yo estaba sentada en mi asiento y delante mía había una mamá con una niña. Y entonces la niña dice, mamá, quiero un zumito. Mamá, quiero un zumito. ¿Mamá? Y a la tercera le dice la mamá, le dice, no niña, que en el AVE está muy caro y nosotros somos pobres. Y yo dije, no tienes ni idea de lo que acabas de crear en tu hija. Es decir, la mamá lo hace a nivel inconsciente, la criatura, porque también es lo que ella ha aprendido. Pero si tú le dices a tu hija que es pobre, ¿tú piensas que esa niña alguna vez se va a imaginar en la estrella de su profesión ganando mucho dinero y liderando equipos? Es pobre. Porque mamá me ha dicho que soy pobre y es mi, mi autoridad absoluta. Los profesores, soy autoridad mm. absoluta para los chicos y las chicas. Mm. Y sí. podemos influir en eso. Entonces, por ejemplo, yo de pequeña escuchaba este tipo de frases. Y para mí este tipo de frases pues eran asumidas como verdad. El dinero cuesta mucho ganarlo, por ejemplo. ¿Cómo, cómo, ya te he contado, ¿cómo hacía yo para ganar dinero? Con mucho esfuerzo, trabajando pero un montón. Entonces, ese tipo de creencias que tenemos a nivel inconsciente, en verdad, son el control de tu mente, pero es el control de tus resultados en la vida. Y claro, esto te puede parecer aburrido, muy bien, pero yo siempre digo una cosa, la gente no quiere hablar de dinero porque le duele. Es más, si te está doliendo este podcast, te tienes que quedar, porque entonces que tiene un problema de dinero. O sea, cuando la gente se va, digo, se va porque tiene un problema de dinero, se va porque de verdad le está resonando. Aquí es donde te tienes que quedar, porque está ya, ya, o sea, ya está bien. Ya está bien de que vivas en tanta pobreza mental y física, ¿no? Eh, por lo menos yo es lo que pienso.
0: Uh -huh. O sea, esa sería una de las claves más importantes, o por decir, la clave más importante, que se implementó en tu mente en el momento en el que hiciste el cambio, ¿no? A mí me gustaría que me hablaras de otras claves que te han ayudado y que nos puedan ayudar también a nosotros a entender, pues. Eh, esos cambios, ¿no? Y a poder implementarlo nosotros mismos desde ya.
1: Por ejemplo, eh, primero lo que te he comentado en cuanto a la mentalidad es, es que esta es tan importante, tan importante, porque por mucho que yo te diga, oye, Rafa, eres grandioso en tu trabajo, quiero pagarte más, si tú no te lo crees y tú no lo ves, por mucho que yo quiera, jamás vas a permitir ascender, por ejemplo. Es que no te lo vas a permitir, hasta lo vas a rechazar. Te vas a buscar una enfermedad para que yo no, eh, no llegue a ti con eso. Es decir, el ser humano sabe bien autosabotearse cuando tiene miedo. Sabe muy bien autosabotearse. Esta es una. Otra de las claves para mí importante para empezar a gestionar mi dinero, tener dinero y ser, es, mira, esta quizás es eh, la más importante cuando yo tomé la decisión de cambiar mis resultados en la vida lo hice por este motivo que te voy a contar yo quería tener paz o sea, para mí la paz es cuando a mí la gente me dice ¿por qué quieres ganar más dinero? Digo ¿Por qué? porque para mí, la gente se miente la gente dice, yo quiero salud, mentira tú quieres salud, pero tú también quieres tener dinero porque tener dinero significa lo que pasa es que algunos lo decimos y otros no Tener dinero significa que no te tienes que preocupar, por ejemplo, por no tener tiempo. Una de las razones por la que yo como mentora he crecido en abundancia y sigo creciendo es que para mí la paz es muy importante. Y para mí la paz significa poder decir cuándo quiero trabajar, poder decir cuándo quiero descansar, poder dormir bien sin pensar que llega final de mes y no tengo para comprar un libro. Ayer me escribía una persona, me dice, me encantan tus libros. Me escribe un chico por internet, me encantan tus libros, pero es que estamos casi a final de mes, no me lo puedo comprar. Y yo dije, yo era esa. O sea, yo era esa hace mucho tiempo. Entonces, el, quizás para mí es que las personas busquen un motivo del para qué quieren cambiar su vida. No el por qué. El por qué está claro que todo el mundo quiere vivir mejor, tener más calidad y tener más. Está clarísimo. ¿Pero tú para qué? Entonces, mi para qué era tener paz. Y uno de los motivos que a mí también me da paz es saber que tengo, por ejemplo, para ayudar a mi familia. Primero para ayudarme yo y luego para poder ayudar a mi familia. Entonces, el motivo más fundamental del por qué yo dije hasta aquí era porque yo deseaba tener paz y libertad. Paz y libertad. Para mí son los pilares más importantes de mi vida. La pareja puede venir o no, puedes encontrar una pareja en el camino o no. Eh, la salud, una vez que, que tienes paz, eh, la salud se pone en coherencia, porque una persona tranquila, una persona resiliente, una persona ecuánime, una persona que está haciendo lo que le gusta, genera altos niveles de endorfina, genera eh, serotonina, entonces va buscando su equilibrio, es decir, yo pienso que las personas tenemos tres áreas maestras. La salud, el dinero y el amor. Y yo siempre le digo a la gente en mi escuela, ¿cómo están tus tres áreas maestras? Y hay gente que me dice, fatal las tres. Ok, pues empieza por la salud. Porque si no tienes energía, no puedes ir a por lo demás. Empieza por la salud. La salud es súper importante. Pero una vez que empieces a cuidarte, a tener salud, a tener energía, no nos equivoquemos. No seamos falsos. No digamos, yo solo quiero salud. Eso es mentira. Cuando llega la Navidad y dice la gente, yo solo quiero salud, es mentira. Porque una vez que tienes salud, tú quieres más cosas. Entonces, búscate una identidad financiera que te permita tener todo lo demás. Uh -huh. En mi caso, ¿no? Entonces, yo me ocupé de esas tres áreas maestras. Primero empecé por el área de la salud mental y física. Luego me ocupé del área financiera y en el camino, en el camino de ese trabajo, de ese trabajo empecé inclusive a tener relaciones con otras personas y, y a ser una mujer equilibrada cuando tú te equilibras en el amor cuando tú te quieres cuando tú sabes lo que quieres ya tampoco estás con cualquiera y eso también lo hace el dinero te voy a poner un, un ejemplo muy claro si yo soy una persona que me ocupo de mi libertad financiera que me ocupo de generar eh, de generar dinero que me ocupo de hasta tener dinero para ayudar porque gracias a tener dinero puedo ayudar en asociaciones y gracias a tener dinero puedo tener paz y tiempo para ayudar a otras personas o a donar. Tú piensas que yo, después de toda la tormenta que he pasado para llegar hasta aquí, voy a estar con una persona que esté arruinada, que no tenga mentalidad y que, evidentemente, voy a buscar un estándar elevado como el mío. Es decir, sí. que hasta trabajarte emocionalmente, físicamente, en salud y monetariamente hace que tú ya no seas la salvadora económica de nadie. Oye, en serio, me decían, es que búscate un tío con dinero. ¿Qué tío? Ni tío. La que quiero tener dinero soy yo. ¿Qué me estás ah. contando? No quiero estar con alguien sin dinero. Llámame materialista, mm. llámame lo que quieras, pero es que yo no quiero mantener a nadie, porque no es mi misión de vida. Mi misión de vida es conocerme yo, progresarme yo y en el camino encontrar otra persona que esté haciendo lo mismo y los dos nos juntaremos. Y podrá ir bien o podrá ir mal, pero yo no necesito una persona a mi lado, en este caso un chico, a mí me gustan eh, eh, no, los hombres, eh, pues yo no necesito un hombre a mi lado para que me mantenga, ni para que me salve, ni para que me haga sentir importante, porque no es el papel, no voy buscando un padre en la relación, voy buscando un compañero de vida.
0: Sí, muchas veces muchas es veces, verdad lo que tú dices que Vamos dando palos de ciego y lo más importante en esta vida es tener un fin. Y tanto en, en los negocios, como en el amor, o como en tu propia vida, tú, tú necesitas saber cuál es el fin, ¿no? El, qué es lo que quiero yo ser cuando yo tenga cierta edad y qué, qué quiero, ¿no? Y, y esto la gente no se lo plantea siquiera. Por eso, yo pienso que hay tanta. en el terreno del amor, que es un terreno que se trata también en el podcast, hay muchísimas personas que están perdidas, porque no saben realmente, no han tenido la experiencia suficiente y no saben realmente lo que quieren porque valoran cosas que no son importantes al final.
1: Todos hemos estado ahí, ¿no? Todo el mundo ha besado, mm. a, como dice el cuento, ¿no? Todo el mundo ha besado Rana hasta llegar no, no, no. a... Entonces, pero está bien, son nuestras experiencias de vida porque no, se nos ha educado en lenguaje, en física, en, la, en todo, pero no se nos ha educado, fíjate, no se nos ha educado ni a perder el miedo a hablar en público... No se nos ha educado financieramente, no se nos ha educado emocionalmente. Entonces, ni siquiera en el amor. Tú y yo hemos visto el amor en función a cómo le ha ido a papá y a mamá en la relación. Es decir, que si tu papá nunca estaba en casa y tenía que trabajar siempre para ganar dinero, para ti lo normal es ser muy trabajador porque eso es lo normal. O si mamá, por ejemplo, ¿no? por ejemplo eh, imagínate, pues era una súper derrochadora súper derrochadora y se sufría en casa por eso, eso es un indicio muy normal para que tú luego seas una tacaña, una ávara de toda la vida. Es decir, vamos ¿Cómo? buscando el equilibrio hasta en el amor en función a cómo hemos conocido el amor de papá y mamá. Por eso yo, hasta cuando empecé a trabajar, antes de ser mentora, ¿no? el primero he pasado en mi experiencia personal, me di cuenta que en la pareja, en la pareja también tenemos un espejo de trabajo. Cuando tienes una pareja, tú te miras a ti en la otra
0: persona. ¿Cómo?
1: es como, oye, me estás ayudando a verme
0: también, ¿no? Sí, tienes cualidades, o sea, tú eliges personas con las mismas características o parecidas a lo que tú eh, has vivido y a lo que tú eres, al fin y al cabo, por eso es esa, esa, esa metáfora de que el, la persona que tenemos delante es un espejo también ocurre con las amistades las amistades que elegimos, ¿no? Yo soy muy defensor de, por ejemplo esto da también para otro podcast, los niveles de conciencia, es decir, cuando tú te elevas y tú llegas a otro nivel eh, naturalmente atraes a unas personas y rechazas a otras sin tú ser consciente. Por eso los amigos de toda la vida con los que tú lo único que hacías era fumar porro e irte a beber pero cerveza, yo, yo pues no vale. a, a, cuando, cuando tú creces, pues no se te vale. quedan cortos. Y, y no sabes por qué, pero dices, es que ya no me siento a gusto, ¿no? Es como que tú has, has seguido evolucionando y ellos se han sí, quedado estancados. Se,
1: se hace la magia, ¿no? Porque pues se van ellos, por energía se van ellos, o tú de pronto te vas. Eh. Es que la vida también te quita a la gente, ¿eh? cuando tú ya no vibras, la vida también te la recoloca, no no, es, no vamos echando por ahí, sino que la vida te va recolocando ¿no? a la gente, y es que así. Esto es como el que es un deportista de élite, pues el que es un deportista de élite no se va a juntar todas las tardes con los tres vagos de su barrio, porque ahí no vibra nada, porque para llegar a ser un deportista de élite todo el mundo sabemos que se entrena 15 horas diarias, entonces su círculo de amigos estará en donde él entrena y en la gente que se alimenta sano. Yo siempre digo, voy a decir una brutalidad, pero es, es que de verdad, es que la gente necesita escuchar esto. Yo soy de sí. las que hablo clarito, pero porque para mí hablarme claro me ha salvado la vida. A ver, la gente que tiene una enfermedad, ¿qué hace buscando una asociación de gente que tiene la misma enfermedad? Que no, que si tú tienes una enfermedad, te tienes que ir y buscar el club o la asociación de la gente sana. Porque si no te estás etiquetando, esto es como cuando alguien dices que yo tengo síndrome de... La... y te vas a la, asocia... a la asociación de tu pueblo, que tiene lo mismo, para que todos en plan víctimas, que yo, a, mí... a ti te duele, a mí me duele más, uy, ¿cómo lo he pasado? ¿Cómo vas a crecer ahí? ¿Pero qué me estás contando? No significa que se te vaya a ir, pero si tú te juntas con gente que se está quejando igual que tú, tu energía va a ser esa, y tú te vas a sentir identificado y vas a hablar de eso. Pero si dejas de estar ahí y te vas con la gente súper saludable, con gente que piensa en positivo, con gente que, un club de salud. Oye, pues me voy a, al club de la gente que hace deporte. A lo mejor no lo puedo hacer. Pero ya nada más de ir me motivo a andar. O ya nada más de ir me siento mejor. O yo nada más cambio mi forma de ver. Es decir, júntate si estás mal con gente que esté siempre mejor que tú. Porque es la gente que te va a motivar. Esto, yo, yo cuando veo a una persona, eh, cuando veo una persona que. Yo tengo síndrome, yo tengo fibromialgia, me voy al. A, a la asociación de mi pueblo fibromialgia. No, vete a la asociación de gente saludable, porque ahí no te vas a victimizar. Y ahí, el día que estés mal, estarás mal, por supuesto. Y cuando necesites tomarte toda la pastilla, te la tomarás. Y cuando necesites ir al médico, te lo... Pero vete con gente que te motive, que te, que te, que, que te dé amor a, a mirarte mejor, que te cree algún tipo de curiosidad o hábito de cuidar tu salud. no. Mm -hmm. No en un foco de gente donde también se están quejando. Y esto es una realidad. El ser humano vamos buscando como victimizarnos por todo. Ah, y lo, y, y lo afinidades.
0: Afinidades con, con la gente también. Yo entiendo que en, en el ejemplo que pone eh, el tema de una asociación sí que puede ayudar en algunos casos a nivel político a recoger firmas para que eh, se genere un tipo de medicamento, se si investigue X o Y. Pero es verdad que cuando tú te juntas, sacándolo un poco de ejemplo, con personas que tienen una mentalidad parecida, parecida de escasez tuya, o sea, tu misma mentalidad de escasez, al final no te van a propulsar. Entonces es mejor siempre juntarse con personas que te ayuden a, a tú superar eso que tú mismo no puedes superar con gente de la misma mentalidad. Eso es un poco... Es un poco la, la en idea. En el
1: mismo entorno ni te lo vas a plantear. Es que ni te lo vas a plantear.
0: Claro, exacto.
1: A, lo mismo. a no ser que estés en una asociación donde, oye, sí, te ayuden tal y cual, pero tú vayas progresando. Porque hay gente que yo las veo en las claro. asociaciones y están toda la vida en la misma asociación. Pero mm. toda la vida. O sea, esto es como la gente que va al psicólogo y digo, yo 20 años yendo al psicólogo. Digo, oye, es mm. Porque si tú llevas 20 años yendo al psicólogo y estás mal, aquí hay un problema. Es decir... Mm. Eh, genial ir a un psicólogo, está genial ir a un psiquiatra cuando lo necesita, pero se supone que vamos al médico cuando ya no somos capaces de entender nuestros estados emocionales ni de trabajarlos Pero si yo me llevo 20 años yendo a un psicólogo, oye, el problema el problema no está resuelto, está la tirita, pero hay sí. un problema interno que no se está tratando, evidentemente, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. O sea, esto es como, como la típica persona que vive siempre estancado y no quiere mejorar porque está más a gusto viviendo estancado es decir, no toma conciencia y no acepta el sufrimiento y no, y no se trabaja que también hay muchísimas personas que viven en una eh, en lo que tú dices no en el victimismo de decir no, yo es que la gente me trata mal pero luego es una persona eh, la, lamentable ella misma entonces ella no cambia pero le echa la culpa a los demás porque se portan mal con ella es decir, que, que eso sí que es verdad que lo tenemos que lo tenemos que, que limitar. Ya para, para ir finalizando, uh -huh. para que no se extienda demasiado, me gustaría que dieras unas palabras finales porque, para que sacáramos unas conclusiones de qué es retomando un poco todo, vale qué es eh, tocando los puntos rápidamente, lo que, lo que funciona y en lo que nos tenemos que enfocar a ver que, cómo, cómo entramos a, a la gente.
1: ¿A nivel financiero, por ejemplo? Sí. Vale, a nivel financiero, lo primero, eh, no ignores tu estado actual. Es decir, mira tus cuentas. No, mira Además, no lo ignores y, y, y perdónate. Es decir, vale. si tienes un duro, no pasa nada. Eso no significa que no vayas a, a generarlo, sino que a lo mejor no has aprendido lo que tenías que aprender. Entonces, si te va mal en vale. la economía, abrázate siente ese estado tuyo no, no te sientas culpable por no tener no te sientas culpable si te has separado no te sientas culpable si has cambiado de casa y estás viviendo de alquiler no te sientas culpable si no tienes un puñetero duro así como dice la gente no a mí esa palabra no me gusta pero pues la gente no tiene un puñetero duro no 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 te sientas culpable de vale. no tener dinero lo primero es la culpa cero eh, por qué pues porque lo has hecho lo mejor que has sabido uh -huh. Lo vale. primero, lo segundo, toma conciencia de tus finanzas. Eh, es como, oye, primero veo el dinero a nivel mentalidad y qué pienso del dinero, por qué me estoy enemistada, por qué me cuesta ganarlo, o si no me cuesta ganarlo y se me va muy pronto, por qué me cuesta retener el dinero, o simplemente de verdad, de verdad, yo, yo, yo quiero tener más libertad, o para mí esto es un problema. Hay gente que tener dinero en la cartera le pesa, es como no, no es que yo no quiero, pero pregúntate por qué. ¿Por qué tienes ese conflicto con el dinero? La siguiente pregunta sería, ¿el conflicto es tuyo o es heredado de papá y de mamá? Estoy repitiendo uh -huh. el mismo patrón. Una vez que analizamos esto, que ya es un analizamiento profundo, yo lo hago en mentoría, después de eso lo que hago es, miro, mi estado y mi cuenta está bien. Oye, mira, hay gente que a lo mejor no necesita esto, lo que necesita es una revisión financiera. Es como, oye, eh, ¿tengo más gastos que ingresos? <ríe> Porque si es así... Oye, pues, o, o gano más dinero o reduzco, ¿no? Y, y esto es interesante. Lo cuarto, lee libros, júntate con personas, ve vídeos de personas que tengan libertad financiera, de personas que, que disfruten del dinero, porque te van a motivar a ti también a tener más. El para qué tú lo quieras es muy lícito. Es decir, hay gente que lo quiere tener para tener un Porsche, pues está bien. Hay gente que lo quiere tener para tener una super casa en la playa, está bien. Y hay gente que lo quiere tener para montar un colegio en África. Pues también está bien. Es decir, nadie es malo. Busca tu para qué quieres tener dinero. Porque eso te va a impulsar y ayudar a, a tener una economía más saneada. Lo cuarto, eh, y esto a mí me encanta, no rechaces ¿no? los canales de los que vienen. Y aprende a diferenciar que el dinero no solo se manifiesta por una nómina. Hay gente que, tiene, hay gente que busca la seguridad. Y hay otra gente que busca la libertad. Entonces, cuando tú estás en un trabajo de funcionario o de funcionaria, tú estás primando tu seguridad financiera. ¿Vale? Está bien. Perfecto. Pero no te limites a que o no pienses que solo el dinero te puede llegar por ahí. No tiene por qué. Como bien sí. te decía, hay gente que dice, no, a mí no, yo, yo no tengo suerte en la vida. Yo a mí no me regalan nada. Y es mentira. Ábrete a canales de abundancia, ábrete a observar. Porque probablemente sea una persona que reciba regalos, probablemente te inviten a desayunar y eso es manifestar dinero, probablemente te inviten a un viaje y tú digas, ostras, pues es que yo no lo veía. Yo llevo toda la vida quejándome y resulta que a mí me, van, ¿me han estado ayudando toda la vida. Entonces, eh, apertúrate, mira de verdad, con los ojos de, de, de verdad, de, porque seguro que encuentras un montón de ocasiones en tu vida en que dices, guau, wow, mi, mira esta persona y me ayudó, guau, wow, mira esta persona en este momento, o oh, guau, wow, en este momento me tocó este cupón y me ayudó justo a esto, no sé. Es decir, ábrete a mirar de verdad. Otro de los tips que hemos estado viendo es que a mí personalmente eh, el dinero me da mucha paz. Tener dinero me da paz. ¿Por qué? Pues porque me permite, por ejemplo, generar en mi vida mi propio control real. Es decir, yo tengo una agenda y, y yo puedo decidir. A mí me, me produce mucha tristeza cuando la gente solo trabaja por dinero. Es decir, eh, trabajar solo por dinero, sin un para qué en la vida, es muy triste. Eso te lleva a solo generar dinero, pero de, desde la escasez. Entonces, busca tu para qué y además de eso, mira, porque el dinero te tiene que dar también una sensación de, de bienestar. No podemos estar diciendo, danos para pagar. Oye, de verdad, es que eso ya, eso duele. Tenemos que despertar ahí. Si ganamos para pagar, algo no está funcionando. Y, y bueno, no pasa nada, ah, que, que eso sea ahora, pero proponte que de aquí a dos años eso cambie, dos años, fíjate que ni siquiera tiene que ser inmediato, porque no, no tenemos que culparnos, pero de aquí a dos años, oye, ¿cómo quiero que cambie mi vida? Hay gente que me dice, Almu, yo no sé encontrar el propósito de vida, y yo le digo, no tienes que saber tu propósito de vida ya, al menos ten claridad, ¿con qué propósito quieres tener de vida este año? Es decir, con que por lo pronto sepas qué quieres conseguir en tu vida este año, ya tienes un motivo para sonreír, ya tienes un motivo para, y fuerza y energía para tomar acción, para tener un plan, un reto en tu vida, ponte este año. Ya veremos lo que pasa dentro de cinco, porque la vida te puede cambiar. Yo hoy soy mentora, pero yo no sé si dentro de diez años voy a estar en otro lugar viviendo, o es que no lo sé dónde me va a llevar la vida. Yo, yo sé exactamente lo que quiero y me voy a dedicar a hacer lo que quiero. Estoy pagando el precio. Yo he pagado el precio de estar aquí, formarme, eh, tener mentores, ir a eventos, leer mucho. Cuando muchas de mis amigas estaban de botellón los fines de semana, yo estaba en eventos los fines de semana. Yo he pagado este precio también. no no O sea, que esto no te viene así como de arte de magia. Hay una frase que yo digo mucho en mi escuela que es, el éxito se trabaja. Y el éxito, no se eh, al éxito no llegamos eh, mintiéndonos ni saltándonos escalones. No, 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 no. Esto, esto es, pagamos un precio en la vida también, ¿no? Entonces, bueno, pues hablarnos un poquito con honestidad. Mira, yo en este momento estoy aquí, pero yo quiero, yo quiero tener una, mejor resultados de vida, tener más paz, libertad financiera. Bueno, pues, ¿qué tengo que hacer de aquí a dos años? Y para terminar y el último, busca personas que lo hayan conseguido. Ojo. Personas con resultados. Porque gente que se pone en internet a hacer video hay muchas. Pero gente que tú luego la veas y, ve y viva en coherencia. Que viva en coherencia. Eso es muy importante.
0: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que nos ha quedado muchísimo más claro. La gente tiene la versión extendida de todas las explicaciones que hemos dado delante y de después. Y luego para el final, para recapitular, pues viene muy bien también que ellos lo vean de esa forma para que puedan lo más rápidamente posible ponerse a actuar. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar en, en la red?
1: Pues canal de YouTube, Instagram, Facebook, eh, AP Comunica. Ese es el nombre de mi escuela, que bueno, es la primera escuela de oratoria y neurocomunicación que se creó en Andalucía.
0: Uh -huh, mira qué bien, o sea, ya somos, eh, estamos siendo los primeros en varias cosas ya, eh, sí. en el oratoria, en el libro, ahora en, en la escuela... Eh, perfecto, bueno, pues, pues AP Comunica, eh, nos la anotamos y, y nada, te quería agradecer, Mudena, también muchas gracias por tu tiempo Porque sé que el tiempo es valioso Y, y invertirlo en, en una causa como esta, pues, pues te honra mucho Así que muchísimas gracias
1: Gracias a ti, porque de verdad, de utilizar tu tiempo Para ponerle palabras, emociones, vidas y, y estar aquí eh, tú aprendes, eh, y tú vienes a hacer un bien y también te lo haces a ti, pero indudablemente dices, oye, mira, yo quiero aportar más conciencia al mundo, entonces voy a utilizar las redes sociales y le voy a dar un buen uso. Oye, pues estás haciendo una importante labor, sé que vas a tener mucho éxito.
0: <risa> bueno, el, el éxito eh, ya lo he tenido, yo, cuando, yo siempre digo que cuando ya llego a alguien ya estoy teniendo éxito porque... Mi propósito de la vida lo tengo claro y mi propósito, mi propósito de la vida es ayudar a través de mi profesión, pero también a través de, de mi hobby y, y ya lo estoy consiguiendo. O sea que en sí ya he tenido y estoy teniendo el éxito que, que esperaba y, y, y eso, eso es lo importante. Muchas veces eh, nos fijamos la meta en el final, pero realmente lo bonito es el proceso porque mientras esté ayudando, yo siempre decía, si una persona ve, una persona solo ve mi podcast ya es suficiente porque estoy ayudando a una persona, ¿no? Entonces, es eh, mejor que ayudar a cero personas. Así que, muchas gracias de todas formas por tus por tu deseos. Y, y nada, para los que no me conozcan en este caso, que vayan a tus redes sociales. Eh, nosotros somos, yo en este caso soy eh, Rafa, también llamado Sirius, de La Vida en Sirius. También podéis encontrarlo en Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, en fin. Pero donde va más fácil me vais a encontrar es en Spotify. Así que os espero por ahí y, y me podéis comentar siempre que he recibido comentarios muy bonitos por privado de, de personas que estoy ayudando. Así que también me podéis escribir a mi Telegram que está en las redes sociales, La Vida en Sirio, si buscáis en Instagram. Así que, nada, ¿quieres añadir algo más antes de despedirnos? Gracias. Nada, pues gracias a todo el mundo que nos está escuchando, gracias a ti Almudena. Y, y gracias también a que hemos podido encontrar el tiempo de, de, de hacer esto, que, que teníamos muchas ganas de hacerlo. Así que, venga, un saludito.
1: Gracias, chao. chao.